0: Für mich, war, für mich war es äh, früher, äh, das Wort Gott zu benutzen oder Christus oder Heiliger Geist, das war mir sowas von zuwider. Also ich, ich wollte das wirklich, also, also nee. Heute spreche ich es ohne, heute, ist es, heute bin ich damit in Frieden. Früher war das für mich so religiös angehaucht, dass ich also mit Religion wollte ich gar nichts zu tun haben. Und vor allen Dingen, ich wollte... Durch das, was ich anbiete, nicht in die religiöse Ecke gestillt werden, äh, gestillt, äh, gesteckt werden. Ja. Ich wollte mich nicht mehr von der religiösen Ecke selbst stillen. War lustig, der war gut. Ne? Also der, war, der, war, der war interessant. Genau. Löschen bitte. Genau. Ich wollte mich nicht mehr von diesen Dingen selbst stillen. Ähm, und aber inzwischen ist es für mich völlig in der Ordnung. Ich kriege manchmal Botschaften von irgendwelchen Menschen, die mir zuschreiben, du bist ein wahrer Christ. Und wenn ich dann sage, ich bin kein Christ, ist das schon wieder irritierend. Denn ich bin kein Christ. Wo soll das noch hinführen? Ich bin Christus. Denn ein Christ muss immer noch was werden. Ja, dann muss ich immer noch was werden. Ich, muss hier, ich, bin, jetzt, ich bin ein frommer Christ, ja, also ich, Gottfried, bin ein frommer Christ und Christus ist dann irgendwann, wenn er sich dann mal herablässt und ich seine Gnade erfahre, dann werde ich auch zu dem oder zumindest kann ich ihn anbeten. Nein, ich bin Christus, das ist ja offensichtlich, siehst du das nicht? So, genauso wie du jetzt im An in deinem Gegenüber den Heiligen Geist erkannt hast. War das schwierig. Genauso kannst du sagen, ich bin Christus, eins in Gott. Aber eben, das wollen die Christen nicht hören. Denn sie brauchen noch jemanden, ohne das jetzt zu be- oder verurteilen, sie brauchen noch jemanden, den sie anbeten können. Wir brauchen niemanden mehr, den wir anbeten können. Wir erkennen, dass wir dies sind was wir früher angebetet haben. Und deshalb lassen wir die Vergangenheit vollständig los. Aber es kann, wie gesagt, wenn, angenommen, ich habe mal einen Papstbesuch und er betet Jesus den Christus an und ich sage ihm, du, schau doch mal, wo er ist, du bist es doch, bete dich selbst nicht mehr an, damit du keine Trennung mehr verursachst, sondern erkenne es in dir, das wollen die wenigsten hören. Nicht einmal der Stellvertreter Gottes hier auf Erden, in Rom. Sie, wollen, sie brauchen immer noch jemanden, den sie, ähm, wo sie etwas werden müssen. Und wie wir gestern gehört haben, du kannst es nicht werden, was du bist. Oder kann eine Rose eine Rose werden? Ist ja blöd, ne? Also eine Rose will, kommt plötzlich auf die sagenhafte Idee, ich will eine Rose werden, weil das Maiglöckchen gesagt hat, du bist eine schöne, äh, es gibt irgendwo eine schöne Rose und die, wenn du die findest, dann bist du befreit und dann macht sich die Rose auf, um eine Rose zu werden. Und du bist es schon. Und was hält uns davon ab? Was hält dich davon ab, dich jetzt als Eins in der göttlichen Natur zu erkennen? Da wir jetzt schon eine ganze Zeit lang zusammen sind, sollte es aus dir heraus sprudeln und du sagst mir meine Gedanken. Okay, und deshalb schauen wir mal hin, was denn deine Gedanken machen. Es gibt eine Lektion im Kurs in Wundern, ich weiß nicht, welche es ist, aber es gibt, es ist, sie ist da. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Hm. Entweder fallen wir jetzt in stiller Heiterkeit oder stiller Betroffenheit in, sich, in uns zusammen, oder wir steigen auf in stiller Heiterkeit. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Willst du in die Erfahrung gelangen, was es bedeutet, ohne Gedanken zu sein? Ja? Eine Ja-Stimme habe ich gehört, dann machen wir das. Okay, gut. Dann kommt jetzt ein Experiment. Es sollte eigentlich genau bis 12 Uhr warten, aber jetzt haben wir zwei vor zwölf, ich glaube, wir sind soweit. Ich spüre das jetzt. Wir machen ein kleines Experiment zusammen. Maximale Konzentration ist jetzt von dir gefordert und ein wirkliches Mitmachen. An dir hängt es jetzt, ob dieses Experiment gelingt oder nicht. Die Freude zeigt sich jetzt schon, das ist wunderbar. Und am Ende des Seminars gibt es ein Diplom. Aber nur, wenn dieses Experiment jetzt gelingt. In dir. Ich überlege mir noch, wie das aussehen könnte, das Diplom. Aber... Das schaffen wir auch noch. Okay, schließ mal deine Augen. Dieses Experiment dauert circa zwei Minuten. Wir könnten es auch verkürzen oder verlängern. Aber ich glaube, die ersten zwei Minuten, ohne Gedanken, das genügt dir jetzt mal. Okay. Versuche dich jetzt schlechter zu fühlen, als du dich jetzt fühlst, ohne einen weiteren Gedanken. Ich streng dich ein bisschen an. Also ohne weiteren Gedanken fühlst du dich nicht so gut, wie du dich jetzt fühlst. Du fühlst dich schlechter, ohne weiteren Gedanken. Also versuch wirklich, dich ohne weiteren Gedanken schlechter zu fühlen, wie du dich jetzt fühlst. Streng dich an. Ohne weiteren Gedanken fühlst du dich schlechter, als du dich jetzt fühlst. Noch ein bisschen anstrengen, mehr anstrengen. Ohne weiteren Gedanken fühle ich mich schlechter, als ich mich jetzt fühle. Es hat gut geklappt. Und falls du jetzt Freude empfindest, kannst du deinem Körper signalisieren, dass er sich freuen darf. Du informierst deine Mundwinkel und dein Gehirn weiß, ah ja, Freude ist jetzt angesagt. Keinem gelingt es, sich ohne weitere Gedanken schlechter zu fühlen, als er sich jetzt fühlt. Stimmt's? Da, da. Das war's. Puh, alles geschwätzt, alles gesagt. In deinem Experiment hat das wunderbar funktioniert. Oder konntest du dich schlechter fühlen? Nein, es geht nicht. Und du sitzt da und versuchst irgendwie Gedanken herzukriegen, du kriegst sie nicht mal mehr her. Du bist plötzlich in einem gedankenfreien Raum. Du richtest dich auf, Biofeedback-System, Körper weiß, dass er sich jetzt freuen darf. Dass er glücklich sein darf und er nicht mehr an der Vergangenheit von Krankheit, Leid und Schmerz festhalten muss. Die Vergangenheit ist vorbei, sie kann mich nicht berühren. Ist das interessant? Das sagt alles aus. Vollständig alles. Mehr brauchst du im Prinzip nicht. Aber was bedeutet es denn letztendlich? Nur durch unsere eigenen Gedanken, die uns an Zeit und Raum binden, können wir uns schlechter fühlen, als wir uns jetzt fühlen. Und diese Abwärtsspirale können wir bis nach unten drehen, bis es nicht mehr geht. Oder wir sagen Stopp. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt und ich möchte diese Welt nicht mehr wahr machen. Ich will endlich gesunden, und zwar im Geist, indem ich meinen Gedanken Einhalt gebiete. Ich lege den Zeitpunkt fest, wann ich sage, stopp, diesen Gedanken will ich nicht mehr. Ich will stattdessen Freude, die Freude Gottes erfahren. Denn, wie wir sehen, liegt es nur an unseren Gedanken. Ist das faszinierend? Ich finde auch. Und das bedeutet zumindest, wir haben jetzt erkannt, ich habe dich im Blick, wir haben jetzt erkannt, dass ich Gedanken brauche, um mich krank, schlecht, depressiv, psychisch labil als großen Kritiker oder Ähnliches mehr erfahre. Ich brauche Gedanken dazu. Und wenn ich diese Gedanken nicht mehr verwende, bin ich frei im Geist. So einfach. Und die Wahrheit ist extrem einfach. Und da brauche ich keine weiteren Forschungen mehr, was, wie ich krank geworden bin, sondern ich habe jetzt alle Erklärungen hier und da als Experiment, das ich bei mir gemacht habe, definitiv da. Bitte? Bei mir kommt immer noch, wenn du sagst, ja, bedeutungsloser Gedanken, die 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 sind, oder? dann kommt sofort der, der sagt, ja gut. Was sagt dann er? Macht, ja gut, dann mache ich mir bedeutungsvolle Gedanken und mache eine bedeutungsvolle Welt. Ja, und wie das sieht es aus? Besser. <lacht> Ja, also zum Beispiel. Ja, jetzt wenn die Diese Übung, wo du jetzt gesagt hast, oder? Fühlt dich schlechter, oder? Ja. Oder? Ja. Könnte ich ja auch mal machen, ich fühle mich besser. Kannst du auch. Äh, aber. Also, es war trotzdem noch ein Gedanke. Ich verstehe dich nicht. Ich auch nicht. Achso, gut. <lacht> Und dann. Das ist schön, wenn wir uns nicht verstehen, das schweißt uns zusammen. Ja, also, es war interessant jetzt das Gespräch. Ja, genau, super. Okay, also du, du ja bitte. Nee, ab jetzt nicht mehr. Ab jetzt nicht mehr. Ja. Aber könnte man es mit einer Sucht gleichsetzen? Was mit? Könnte man das mit einer Sucht gleichsetzen? Was? Dass wir süchtig auch vielleicht danach sind, weil äh, das ja auch irgendwo seinen Reiz hat. Ich also was, wonach sind wir süchtig? Nach schlechten Gefühlen. Nach ja, ja, natürlich. Natürlich. Das, ja, ja. Nach Leid. natürlich. Wir sind süchtig nach Leid, denn das stöte das... das äh, produziert in uns Chemikalien, nach denen wir süchtig sind. Genauso nach einer Zigarette oder, oder irgendeinem anderen Stoffen. Es werden in uns bestimmte Chemikalien freigesetzt und die brauche ich immer wieder. Und so ist die Chemikalie. Mein Mann ist ein Schlechter und meine Frau ist auch nicht so super. Das setzt in mir bestimmte Stoffe frei im Gehirn und ich brauche die. Und deshalb erzähle ich es ja immer wieder aus dieser Gewohnheit heraus. Genau. Und wir wollen eben diese wirklich sehr destruktive Gewohnheit beenden. Ja? Wir brauchen sie nicht mehr. Und wir können uns aber zumindest, ich hab dich, wir können uns jetzt zumindest daran erinnern, hey, um mich jetzt schlechter zu fühlen, wie ich mich jetzt fühle, brauche ich einen Gedanken. Und dann, aus diesem einen Gedanken entstehen, entstehen weitere hundert und ich weiß nicht, wie es mir geht. Ich drehe mich im Kreis, im Kreis, im Kreis. Aus einem destruktiven Gedanken, Politik, Beziehungen und so weiter entstehen weitere 100. Und aus dem weitere 1000 und so weiter. Bitte. Wenn ich jetzt diese Gedanken stoppen will und ersetze ihn durch den Gedanken, ich bin Gottes Liebe, ist das auch ein Gedanke. Ja. Ich stelle mir nicht vor. Das ist auch gut. Und das, ist okay. das ist super. Aber es ist ja auch nicht ein Gedanke, oder? Genau. Aber ein Gedanke, der dich befreit. Und schon kommt das Ego wieder und sagt dir, ja, guck mal, das ist ja auch ein Gedanke. Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Gedanken, die ich im Kurs im Wundern aufnehme, für mich ähm, Gedanken sind, die mich befreien, denn sie binden mich nicht mehr an die destruktive Art und Weise, wie ich die Welt früher gesehen habe. Bei mir war früher alles irgendwie dunkelgrau. Danke. Gerne. Wie ist denn, äh, wenn man an einen Antrag spricht? Mhm. Äh, kann auch aus dem Kurs im wundern sein. Das mache ich manchmal. Das hebt die Energie extrem. Total. Aber es ist auch ein Gedanke. Genau, aber ein Gedanke, der befreit. Ja. Es ist ein Gedanke, der dir von, vom Heiligen Geist übermittelt wird. Für mich sind diese Gedanken des Kurses im Wundern Gedanken der Kraft, Gedanken des Lichtes. Genau. Ja. Ja. Und wir werden dieses heute noch auch praktizieren. Ja, das ist wie so ein... Wie so ein Mantra, ohne dass es ein Ritual ist, sondern wie ein Mantra durch uns hindurchläuft. Ja. Wie war der Satz nochmal? Äh, ich, äh, ich vertraue auf die Stärke Gottes. Okay. Mhm. 145 oder so. okay. Wie ist es denn, wenn du auf die Stärke Gottes vertraust? Schließe vielleicht mal einfach die Augen. Wenn du mit dem Wort Gott Probleme hast, ich vertraue auf die Stärke der Liebe. Und wiederhole das ein paar Mal für dich. Vertraue auf die Stärke Gottes. Ich vertraue auf die Stärke Gottes. Vertraue auf die Stärke Gottes. Ich vertraue nur noch auf die Stärke Gottes. auf die Stärke Gottes. Wiederhole es immer wieder. Die Stärke Gottes. Hm. Fühle die Befreiung. Fühle diese Worte der Kraft. Fühle die Stärke, die damit einhergeht. Fühle, wie du in diesen Worten gesundest. Wie dich diese Worte umgeben, wie du durchdrungen bist von dem Geist dieser Worte. Weißt du, sei sanft zu dir. Wir sind hier gemeinsam, wir haben uns gemeinsam getroffen, um immer tiefer in diese Erfahrung hinabzusinken oder hinaufzusteigen. Lass den inneren Kritiker los, der dir vielleicht sagt, du musst es mit mehr Hingabe tun oder besser tun. Oder anders tun. Lass anders los. Du wirst jetzt gelehrt von einer Stimme, die von einer höheren Ordnung kommt und zu dir herabreicht, dich emporhebt und dir zeigt, was diese Worte bedeuten. Und jetzt geh nochmal in dieses Gewahrsein, dass du ohne deine Geschichte existierst. Du bist jetzt in der einfachen, puren Existenz. Und du brauchst dieser Existenz keinen Namen geben. Stelle einfach nur fest, ich existiere. Und wie fühlt es sich für dich an, wenn du existierst, ohne dass du etwas dafür tun musst? Sein musst. Einfach nur da. Du musst nichts mehr leisten. Sage dir selbst, es gibt nichts zu tun. Ich existiere ohne ein Tun. Einfach nur, weil ich mir dessen gewahr werde. Ich existiere im Geiste Gottes. Hast du einen Körper, um zu existieren? Du bist Geist, Geistseele, so könnte man sagen. Du bist eine Geistseele. Und du hast diesen Körper hier angenommen, der dir als Lernhilfe dient, um dich als Geist, Seele zu erinnern. Und du bist jetzt, und ich bitte dich, das zu verstehen und anzunehmen, du bist jetzt in der Erfahrung einer Geist, Seele. Dazu brauchst du keine weiteren Gedanken. Dazu brauchst du keine weiteren Methoden. Sage dir selbst, ich bin jetzt in der Erfahrung einer Geistseele, eines göttlichen Wesens. Anwesenheit. Ich bin ein göttliches Wesen. Meine ganzen Geschichten haben mich bisher daran gehindert, in diese Erfahrung zu gelangen. Also brauche ich mir keine Geschichten mehr zu erzählen. Es ist nicht mehr notwendig, denn ich wende mich jetzt nach innen, um mich als göttliche Anwesenheit zu erkennen und hierin gesunde ich und hierin heile ich und hierin verschwindet jede Idee, die ich bisher über mich hatte Sprich nochmals ganz sanft diese Worte zu dir in deinem Geiste. Ich bin göttliche Anwesenheit. Und fühle die Befreiung, die mit diesen Worten einhergeht. Fühle den Frieden, den du durch die Vibration dieser Worte in dir herstellst. Stelle für dich fest, dass dieses Vogelzwitschern nicht mehr außerhalb von dir ist, sondern in dir. Du hörst dieses Vogelzwitschern in deinem Geist, und du hörst nun die Stimme jetzt zu dir spricht, in deinem Geist. Alles findet in deinem Geist statt. Und wenn du dies aus deiner göttlichen Anwesenheit beobachtest, segnest du all diese Dinge. Das heißt, du liebst all diese Dinge. Spüre die Liebe, die durch dieses Vogelswitschern dich erreicht. Denn es ist in dir. Das findet in dir statt. Du hörst dieses Vogelzwitschern nicht durch deine Ohren, sondern es ist in deinem Geist, so wie der Vogel. Der Vogel ist in dir. Und jetzt öffne deine Augen, wenn du magst. Und vielleicht kannst du die Blumen in der Mitte sehen und frage dich selbst, wer oder was sieht jetzt diese Blumen? Wer oder was Sieht jetzt diese Person, die vor mir sitzt. Wer oder was hört dieses Vogelzwitschern? Husche nicht zu schnell darüber hinweg, sondern bleibe in der Frage, wer oder was? Sieht jetzt diese Blumen oder die Person, die vor mir sitzt. Wer oder was ist sich dessen jetzt gewahr? Und vielleicht bekommst du eine ganz andere Antwort wie bisher. ganz schnell, durch seine Gedanken, dir immer wieder einzuflößen, einzutrichtern, dass du durch deine Augen, deine persönlichen Augen, diese Blumen in der Mitte siehst. Was wäre, wenn jetzt das Christus selbst diese Blumen betrachtet? Schaue aus dieser Perspektive in die Welt und spüre den Frieden. Spüre die Abwesenheit von Urteilen. Spüre die Abwesenheit jeglicher Gedanken. Erlaube dir den Gedanken, Christus schaut jetzt auf diese Blumen oder auf diese Person, die vor mir sitzt und fühle, wie es dir hierbei geht. Wie fühlt sich das an für dich, wenn nicht mehr dein alter Ego durch die Augen schaust, sondern du erlaubst, dass göttliche Anwesenheit durch diese Augen schaut? Vielleicht bemerkst du, dass du keine Urteile mehr wahrnehmen kannst. Und wir können uns in jedem Augenblick entscheiden, Heiliger Geist, Christus, Liebe Gottes, ich möchte durch deine Augen diese Situation betrachten. Denn ich weiß nicht, was es bedeutet. Gib du mir deine Sicht. Und schon werden wir über diese Situation, die uns vorher belastet hat, erhoben. Und wir schauen aus dieser geistigen Metaebene auf die Dinge, die uns vorher belastet haben. Und wir, fahren, wir erfahren in den Dingen, die uns bisher allzu so schwer und schwierig erschienen, Freiheit dann wird die Welt für uns zur Apotheke Gottes, weil wir alles nutzen, weil wir alles dazu nutzen, ihn um seine Sicht zu bitten. Nichts anderes hat Jesus getan. Und er fordert uns auf, ihm gleich zu tun, ihm nachzufolgen. Heißt, ich bitte um deine Sicht dieser Dinge. So einfach. Und es wird sofort geschehen. Und jedes Mal wird er dich erinnern. Geliebte, Geliebter, du hast dich einfach nur getäuscht. Über dich und die ganze Welt. Du bist nach wie vor göttliche Anwesenheit. Und wenn wir beginnen, das wirklich zu praktizieren, gib du mir deine Sicht, wird unser Geist, der bisher auf die Formen geschaut hat und versucht hat, aufgrund der Formen zu definieren, wie es dir geht, wird mehr und mehr die Form, die du gemacht hast, in deinem Geist geheilt. Dein Geist wird immer lichter und lichter und lichter, immer heiler und heiler und heiler, immer vollständiger. Und dann wirst du nicht mehr auf die Form schauen, die, eine, die bisher eine so große Anziehungskraft hatte, sondern du wirst auf das Licht schauen. Und dann wird alles nur noch Licht, weil es in deinem Geist ist. Und wer noch seine Urteile wahrmacht, der will weiterhin seine Blockaden, seine Blockaden erfahren. Du erfährst in dieser Welt immer nur deine Blockaden und keine anderen. Ist das eine hilfreiche Information? Für mich ja. Es hilft mir sehr in vielen Lebensbereichen. Ich erfahre immer nur meine eigene Blockade. Niemals deine, denn ich bin nur mit mir in Beziehung, entweder als Christus oder als persönliches Selbst, das ich mir ausgedacht habe. Ich finde es immer cool, diese Mitarbeit. Danke, Heiliger Geist. Freue dich denn, dass du von dir aus nichts tun kannst. Du bist nicht von dir selbst. Er, von dem du bist, hat deine Kraft und Herrlichkeit für dich gewollt, mit denen du seinen heiligen Willen für dich vollkommen erfüllen kannst, wenn du ihn für dich annimmst. Er hat dir seine Gaben nicht entzogen. Du aber glaubst, dass du sie ihm entzogen hast, indem du diese Welt hier gemacht hast. Lass keinen Gottessohn um seines Namens willen verborgen bleiben, weil sein Name deiner ist. In der Bibel steht, wird ganz selten, im Kurs im Wundern wird ganz selten auf die Bibel Bezug genommen. In der Bibel steht, das Wort oder der Gedanke ward Fleisch. Genau genommen ist das unmöglich, da es die Übersetzung einer Rangordnung der Wirklichkeit in eine andere zu beinhalten scheint. Verschiedene Rangordnungen der Wirklichkeit existieren nur scheinbar. Genau wie verschiedene Rangordnungen der Wunder. Entweder wir sind im Geist der Liebe oder im Egogeist verwickelt. Im Geist der Liebe fühlen wir uns frei. Und wenn ich euch jetzt so anschaue, hat jeder dieses Gefühl der Freiheit. Auf irgendeine Art und Weise, stimmt's? Musste sich in der Welt was verändern? Dass du dich frei fühlst? Musste sich an deinem Körper etwas verändern, dass du dich frei fühlst? Es musste sich nichts verändern. Gar nichts. Wir haben einfach den inneren Schritt getan und haben zugestimmt, dass wir, eine göttliche, dass wir göttliche Anwesenheit sind. Und dann muss sich in der Welt nichts verändern und in deinem Körper nicht. Stell dir mal vor, und ich weiß, es ist herausfordernd, gerade, gerade wenn du vielleicht irgendeine Krankheit, eine Idee der Krankheit in dir trägst. Stell dir mal vor, du sprichst jetzt mit dieser Krankheit oder mit diesem Schmerzen. Und du begrüßt sie. Du sagst ihnen, du bist willkommen. Du bist willkommen. Und weißt du, was jetzt passiert? Der Kampf endet. Der Kampf, dass irgendetwas falsch ist, dass irgendetwas weg muss, dass du irgendwo hin musst, damit es dir besser geht, der endet jetzt sofort. Ich begrüße dich, du bist willkommen. Und das ist wieder ein völlig anderes Denken. Denn solange ich etwas loshaben will, mache ich es manifest. Solange ich etwas nicht, wenn ich glaube, an da ist irgendetwas falsch und ich will es nicht mehr mache ich es manifest. Und das ist des Egos trick Es sagt dir zwar, ja, wir machen das jetzt weg, auf diese Art und Weise, und wir müssen vieles dafür tun. Das Einzige, was du tun musst, ist in deinem Geist begrüßen. Und alles, was du in Liebe begrüßt, heilt in Liebe. Ist das interessant? Alles, vollständig, alles. Deine Beziehungskonflikte heilen darin, wie alles, was du dir ausgedacht hast. Hm. Spürst du die Freiheit, die dir gerade angeboten wird? Oder hast du noch einen leichten Widerstand? Ich spüre die Freiheit. Sehr deutlich. Denn hier endet mein Kampf. Es gibt ja so ein Buch, Mein Kampf. Eigentlich hast du es geschrieben. Und du schreibst es immer wieder neu. Immer wenn du deine Geschichten erzählst, schreibst du Mein Kampf. Mein Kampf im Leben. Mein Kampf zu überleben und dann wirst du noch ein Experte des Überlebens und schreibst darüber Bücher, wie positives Denken oder ähnliche Dinge. Oder du, du wirst ein Experte in der Angst und stellst fest, dass in deinem Gehirn aufgrund hormoneller Strukturen die Angst in deinem Gehirn wahr wird, genauso wie Krankheit und so weiter. Oder du lässt den Blödsinn endlich los und denkst den Gedanken der Krankheit nicht mehr. Du denkst den Gedanken des Mangels, des Beziehungskonfliktes und der Sorgen nicht mehr. Kannst du dich jetzt schlechter fühlen, als du dich jetzt fühlst ohne weiteren Gedanken? Und das ist so dieser, diese Frage, die wir uns immer wieder stellen können, um uns zu erinnern, halt stopp. Um mich krank zu erfahren, brauche ich den Gedanken der Krankheit in meinem Geist, in meinem Denken. Um mich als Christus zu erfahren, brauche ich den Gedanken des Christus, der sich in meinem Geist weiter ausdehnt, immer lichter und lichter, alles, alles transzendiert, damit ich nicht mehr in diesem alten Glauben von Mangel und Sterben verhaftet bleibe. Und der Kurs in Wundern mit seinen 365 Lektionen ist aus meiner Perspektive eine perfekte Einladung. Und sie ist in sich so schlüssig. Eine perfekte Einladung, um meinen Geist zu erhellen. Und das Ego, wenn du es genau betrachtest, ist auch schlüssig. Du findest auf alles eine Antwort. Und wenn ich dir sage, alles, was du dir ausgedacht hast, hat keinen Grund. Dann kannst du die Illusion entlarven. Es hat keinen Grund, dass ich krank bin. Oh Gott! Was sagt er da? Es hat keinen Grund, dass ich krank bin. Wo ist jetzt die Vergangenheit? Wo ist jetzt die Ursache? Die Idee der Ursache, warum ich krank bin, wird jetzt korrigiert. Es gibt keine Ursache für Krankheit. Und das zeigt uns deutlich, dass wir bisher nur an eine Illusion geglaubt haben. Wenn ich bereit bin, diesen Gedanken zu denken, sage dir mal selbst, es gibt keinen Grund Krankheit. Es gibt keine Ursache. Ich weiß, das ist herausfordernd. Und dennoch bitte ich dich, diesen, diesen Gedankengängen zu folgen, die dir der Heilige Geist anbietet. Es gibt keine Ursache für Krankheit. Wie fühlt sich das jetzt an? Genau jetzt. Kannst du das sagen? Ja. Möchtest du uns das sagen? Es gibt keinen Grund. Keine, wie fühlt sich das an? Ich nicht, Bitte? So rein. So rein. Unschuld, danke Basel. Genau. Sie, sie, sie hat gesagt noch etwas Fremd. Natürlich ist das etwas völlig ungewohnt, das so zu denken. Aber ich danke dir für deine Bereitschaft, das finde ich so großartig. Ja, hier, diesen Schmerz, den sie gestern uns gezeigt hat. Und sie sagt uns, sie sagt uns nicht, Gottfried, halt die Klappe. Ja, Gottfried, ich kann das nicht mehr hören. Sie sagt einfach, das ist noch ein bisschen fremd. Und das ist deine Bereitschaft, denn die durch die diese Bereitschaft genügt. Ich danke dir wirklich, dass du in dieser Bereitschaft hier sitzt und dass du um dich herum Menschen hast, die dich unterstützen in dem Ganzen, dass du hier sein kannst. Ja? Es ist noch etwas fremd. Und sie sagt eigentlich, das, was wir alle fühlen, es ist noch etwas fremd. Aber verstehe, dass dein altes Denken dich nicht weitergeführt hat, was du seit Anbeginn der Zeit praktizierst. Es ist noch etwas fremd. Aber je mehr du beginnst, auf diese Art und Weise zu denken, ist das nicht mehr fremd, sondern, hey, es ist ja offensichtlich. Denn ich brauche einen Gedanken, um mich schlechter zu fühlen, als ich mich jetzt fühle. Ich brauche einen Gedanken, um mich krank zu fühlen und um die Idee weiterhin aufrechtzuerhalten, dass ich sterben kann. Sei froh. Sei froh dass du aus dich, aus dir heraus nichts tun kannst und dass du die Hilfe des Heiligen Geistes benötigst. Du brauchst diese Hilfe, um aus diesem Dings hier herauszukommen, das wir Traum nennen. Sei froh. Sag dir jetzt mal selbst, ich bin froh und dankbar. Jetzt kommt die Dankbarkeit. Ich bin froh und so, so, so dankbar dass ich nichts aus mir alleine heraus tun kann. Denn ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich kann nichts aus mir heraus alleine tun. Ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes. Ist das nicht wunderbar? Okay. Klaus? Das mit der Krankheit nochmal ganz kurz, das bestätigt ja auch die Psychosomatik. Mhm. Also es ist ja wissenschaftlich eigentlich begründet, dass die Gedanken, die eigenen Gedanken, Krankheiten verursachen. Ja, genau. Also ist das ja nichts, also es ist wissenschaftlich sozusagen belegt, was genau. im, im Kurs steht. Genau, ja, genau. Du kannst, du kannst alles wissenschaftlich natürlich. Nicht alles, ja, aber viele Bereiche kannst du wissenschaftlich belegen. Aber dadurch ist es nicht so fremd. Also genau. Ist es nicht fremd. Mhm. Ja, wunderbar. Ja. Also auch die Quantenphysik sagt dir ja natürlich, dein Körper existiert nicht auf die Art und Weise, wie du glaubst, dass er jetzt existiert. Und das ist offensichtlich so. Aber wir scheinen ähm, doch sehr an unserer Deutung des Körpers festzuhalten. Aus sich heraus ist er wertlos. Aus sich heraus ist er wertlos. Völlig wertlos. Du glaubst zwar, besondere Dinge machen zu können, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Granderwasser auf den Alpen, aber aus sich heraus ist es völlig wertlos. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Und wenn ich den Körper, dem Heiligen Geist übergebe, wenn du abends einschläfst und sagst, Jesus, cooler Bruder, ich habe keinen Bock mehr, die Dinge alleine tun zu wollen, denn ich weiß, ich kann nichts aus mir heraus tun. Übernimm du meinen, meinen Körper, übernimm du mein Ego und das genügt. Mach du das alles, ich weiß nicht, wie es geht. Es funktioniert. Mach du das alles, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann, das kann dir vielleicht niemand erklären, wie es geht, ich kann es auch nicht, aber plötzlich merkst du, es geht. Auf wunderliche Art und Weise. Aus, mich her, aus mir heraus kann ich nichts tun. Und wie oft glauben wir doch, was wir alles für tolle Helden sind was wir alles schon erreicht haben, welche Projekte wir schon in die Welt gebracht haben. Aus dir heraus kannst du nichts tun. Wir brauchen die Hilfe einer höheren Ordnung der Liebe, die wir hier Heiliger Geist nennen. Wann gibt es Mittagessen? Nummer eins. Okay, ich dachte nicht, um zu... Oh, oh okay, okay, gut. Genau, okay. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Gut. Das ist einmal ein so umfangreiches Thema, das wir hier jetzt miteinander angeschaut haben, wird auf eine Art und Weise übermittelt, die jeder auf seine Art und Weise verstehen kann. Also dieses Verstehen geht, ist jenseits der Worte. Wenn wir uns nur auf die Worte besinnen, machen wir hier viele theoretische Konzepte und wir versuchen es durch Diskussionen oder ähnliche Dinge irgendwie klarzustellen. Wenn, die Stimme des wenn der Stimme des Heiligen Geistes Raum gegeben wird, wird das, was früher, was vielleicht noch unklar war, plötzlich Völlig klar. Völlig klar. Ja, natürlich, so ist es. Ganz einfach. Denn die Wahrheit ist immer einfach. Und das Ego's Antwort ist immer sehr komplex. Verbunden mit Schuld und Zweifel. Gell? Schuld und Zweifel. Und da wir die Schuld nicht in uns fühlen wollen... Es ist der nächstbeste, du bist schuld, und da der Zweifel offensichtlich ist, schieben wir es auf die Angst, die in uns ist, oder wir schieben es auf die Welt, aber natürlich hat es nichts mit uns zu tun, wo kommen wir dahin? Es ist immer die bedrohliche Welt, vor der wir uns schützen müssen. Die Welt ist nicht bedrohlich. Sie kann dir ganz nicht gar nichts anhaben, sie ist völlig neutral. Du bist die einzigste Bedrohung. Offensichtlich hatte es eine sehr große Anziehungskraft, so wie jetzt noch. Und du bist einfach dieser Anziehungskraft nachgegangen, hey, da können wir die Schweizer Alpen machen. Komm, lass uns doch auf dieses Pferd hoppeln. Und wir machen mal ein paar schweizer Alpen. Und das hat dir nicht genügt. Dann hast du eine Schokolade entwickelt, Toblerone und so weiter. Und ein Smartphone, wo du das dann fotografieren kannst und so weiter. Und irgendwann erfindest du Außerirdische, die kommen dann. Und schon hast du die nächste Pandemie am Hals. Und so weiter. Offensichtlich hat es eine hohe Anziehungskraft für dich. Und je mehr Vergebung wir praktizieren, desto geringer wird die Anziehungskraft auf das Ego. Und irgendwann lachen wir wirklich darüber. Wie konnten wir nur diesen Traum so wahr machen? Und vielleicht jetzt noch die letzte Information, bevor wir zu Speise schreiten, äh, zu Tische schreiten. Wie halten wir diesen Traum aufrecht? durch unseren Widerstand. Irgendetwas muss verschwinden, irgendwas muss sich verändern, damit es mir endlich besser geht. Und heute haben wir zumindest verstanden, nichts muss verschwinden, nichts muss sich verändern, nur mein Geisteszustand. Danke für, diese, für diesen heiteren Vormittag, der im Fluge aus meiner Perspektive verging. Ich wünsche dir einen heiteren Nachmittag, wir machen um 18.30 Uhr, gibt es Abendessen, gell? und um 20 Uhr machen wir hier wieder weiter. Danke. Bis Gli. Bye, bye. Dankeschön. Mikrofon noch an. Ich stöhn da rum. Sorry.